0: 31e épisode, où Don Quichotte prend le nom de François Pignon. Oui
1: Je voudrais parler à M. Pignon, s'il vous plaît. Hé là
0: Qui êtes-vous Don Quichotte, de la manche
1: Je voudrais parler à M. Pignon, s'il vous plaît.
0: C'est moi Alors qu'il est en route pour Saragosse, Don Quichotte parvient à une verte prairie où se présente un spectacle digne des plus belles enluminures.
2: Parmi des chasseurs au faucon, il distingua une belle dame, montée sur un palefroi, froid, une haquenée toute blanche, arnachée de verre, avec une selle à pommeau d'argent. La dame était également habillée de verre, avec tant de luxe et de recherche qu'on eût dit l'élégance en personne. Sur son point gauche, elle portait un faucon. Don Quichotte en conclut que ce devait être une grande dame, et la maîtresse de tous ses chasseurs, comme elle l'était en effet.
0: « Voilà un personnage !» tout droit sorti des romans de chevalerie que lit Don Quichotte. Aussitôt, Sancho Panza est envoyé auprès de la dame pour lui présenter son maître. Et à sa plus grande surprise, elle lui répond
1: « Relevez-vous, mon ami. Il n'est pas juste que l'écuyer d'un personnage aussi illustre que le chevalier à la triste figure, dont nous avons tant entendu parler, reste ainsi à genoux. Relevez-vous et allez dire à votre maître que mon époux, le duc et moi-même serions très heureux de le recevoir dans une maison de plaisance que nous avons près d'ici. Dites-moi, votre maître n'est-il pas le héros d'une histoire intitulée « L'ingénieuse Hidalgo Don quichotte de la Manche ?» Et n'a-t-il pas pour dame de ses pensées une certaine
2: dulcinée du Toboso Lui-même, madame. Et l'écuyer qui y participe, ou qui devrait participer à cette histoire, et qui a pour nom Sancho Panza, c'est moi. À moins qu'il y ait eu mal d'un au berceau, je veux dire à l'imprimerie.
1: Vous m'envoyez ravi. Allez, mon ami, et dites à votre maître qu'il est le bienvenu sur mes terres et que je me fais une joie de l'accueillir.
0: Ainsi, Don Quichotte, qui prenait des moulins pour des géants et des paysannes pour des princesses, rencontre-t-il à présent une duchesse parfaitement authentique. Il entre tout éveillé dans le rêve, qu'il fait depuis le début.
1: Dites-moi, votre maître n'est-il pas le héros d'une histoire intitulée « L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche
0: ?» Comment s'explique ce miracle Par la littérature. C'est la publication de la première partie du roman qui a rendu célèbre Don Quichotte et qui lui permet de se voir désormais reconnu pour ce qu'il prétend être. « Un chevalier errant ». Par la force entraînante de la fiction, l'humble Hidalgo, Alonso Quichano, se change en l'illustre Don Quichotte. De même que, trois siècles plus tard, le village d'Illier, en Heure-et-Loire, où Marcel Proust enfant passait ses vacances, deviendra officiellement Combray, du nom glorieux que lui donne l'écrivain dans « À la recherche du temps perdu ». Combray, de loin, à Guilu à la Ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville. Magie du roman et de la littérature qui sont capables de transformer le réel. Don Quichotte est accueilli au château du Cal de manière somptueuse. On l'acclame, on verse sur lui des flacons d'eau de senteur. Oh,
1: l'illustre Don Quichotte
2: Ce fut peau. le premier jour de sa vie où il se crut et se prit pour un chevalier errant véritable et non imaginaire, puisqu'il se voyait traité comme
0: il avait lu qu'on traitait ses chevaliers dans le temps. » Phrase essentielle, qui confirme que Don Quichotte ne fut jamais totalement la dupe de son propre délire. Il ne fait que consentir à sa propre folie. Le séjour au château se révélera, hélas, un peu moins féerique. Le duc et la duchesse ne souhaitent en réalité que se moquer, du chevalier et de l'écuyer et s'amuser à leur dépens de leur crédulité selon un jeu aussi drôle que cruel. Don Quichotte n'est invité à rien d'autre qu'un dîner de cons.
2: Voilà. Bonne nuit, Monsieur Pignon.
0: Néanmoins, à l'instar de François Pignon, Don Quichotte et Sancho se révéleront, comme on le verra, plus fins qu'on ne le croit. 32e épisode, où le dîner de con tourne à la philosophie. Retrouvons Don Quichotte et Sancho Panza, accueillis en grande pompe chez le duc et la duchesse, bien décidés à se payer la tête de leurs invités. À cour, peu à peu toutefois, il apparaît que les deux fous le sont moins qu'ils n'en ont l'air. À l'ecclésiastique de la maison, qui insulte Don Quichotte, dont il a trop souvent vu le duc en lire avec plaisir les aventures, le chevalier répond avec une dignité impressionnante.
2: « Chevalier, je suis, et chevalier, je mourrai s'il plaît à Dieu. Je n'ai d'autre but que de faire le bien à tous, et de ne jamais nuire à personne. À vous, monsieur le duc et madame la duchesse, de juger si quiconque pense de la sorte et agit de la sorte mérite d'être traité d'imbécile. »
0: « Quand l'éthique et l'intention sont irréprochables, dit en substance le chevalier, le reste importe peu. » C'est avant tout sur le chapitre de Dulciné que le couple ducal espère piéger Don Quichotte. Mais ce dernier réussit à leur filer élégamment entre les doigts. Lorsque, par pure politesse, il qualifie la duchesse de « reine de la beauté » et « princesse universelle de la courtoisie », le duc le reprend aussitôt. Tout doux, monsieur
2: le chevalier Don Quichotte de la Manche. Là où règne une dame dulcinée du Toboso, il n'est pas juste de louer d'autres attraits.
0: Don Quichotte, pourtant si susceptible sur la question, ne relève pas à la pique. La duchesse repart à la charge.
1: Si l'on se fie à l'histoire du chevalier Don Quichotte, publié récemment avec le succès que l'on connaît, on doit en conclure que vous n'avez jamais vu votre dulcinée pour la bonne raison que cette dame n'existe pas Elle n'est qu'un personnage engendré par votre imagination, qu'il apparaît de toutes les grâces
2: et perfections voulues ?« Il y a beaucoup à dire là-dessus, » répondit Don Quichotte. Seul Dieu sait s'il y a ou non une dulcinée en ce monde, et si elle est ou non imaginaire. Ce sont là des choses qu'il ne faut pas chercher à vérifier de manière trop approfondie. « Je n'ai ni créé ni engendré, madame, bien que je la vois dotée de toutes les qualités nécessaires pour être célébrée entre toutes les femmes
0: du monde. » Aveu proprement extraordinaire, quand on se rappelle tout le zèle mis par Don Quichotte à soutenir l'honneur de sa dame. Ainsi, que dulciné existe ou non, c'est une question qu'il ne faudrait pas chercher à vérifier. L'important, dit le chevalier, est d'avoir un idéal et d'y rester fidèle. Transposé sur le plan religieux, comme nous y invite main-détail du roman, cela peut aussi se lire que Dieu existe ou non, c'est une question invérifiable. L'important est d'y croire et de faire comme s'il existait position qui se rapproche de la croyance agnostique et sceptique défendue par Montaigne dans les Essais, quelques trente ans plus tôt. « Le mythe est nécessaire à l'existence », écrit Paul Valéry.
2: Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas Les mythes sont les âmes de nos actions et de nos amours. Nous ne pouvons agir qu'en nous mouvant vers un fantôme nous ne pouvons
0: aimer que ce que nous créons. » Don Quichotte ne dit pas autre chose. Ce n'est pas un fou qui parle à la Duchesse, mais un philosophe libre qui essaie de concilier les exigences de la foi et de la coutume avec celles de la raison. De grands critiques l'ont déjà reconnu. Sous la plaisanterie et la farce, Cervantes dissimule un humanisme plus audacieux qu'on ne pourrait le croire. Décidément, le dîner de cons ne tourne pas comme prévu. Mais nous le savons au moins depuis Francis Weber et François Pignon, c'est l'usage.
2: Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en une soirée, vous avez vengé tous les cons qui ont participé à tous les dîners de cons à travers les âges et dans le monde entier. Voilà.
1: France Inter, un été avec Don Quichotte, William Marx.
0: 33e épisode où le lecteur se découvre victime des deux héros. Le prodige de Cervantes consiste à nous surprendre toujours davantage au fil du roman. Au départ, il s'agissait de l'histoire comique d'un humble Hidalgo à qui la lecture des romans de chevalerie a tourné la tête. C'est la première sortie de Don Quichotte, qui fait la taille d'une nouvelle, une quarantaine de pages. Ça alors, alors par exemple, un chevalier errant, je croyais que ça n'existait plus depuis belle »« Oui, eh oui, il y en a encore. Puis, Cervantes trouve la matière intéressante. Il s'en hardit et adjoint au chevalier un écuyer digne de sa folie. Deuxième sortie de Don Quichotte en compagnie de Sancho Panza. Il me semble que je suis aussi fou que lui. Voilà deux fous en liberté dont les folies se confortent l'une l'autre. 500 pages. Dix ans plus tard, Cervantes raconte la troisième sortie de Don Quichotte. Or, cette suite du roman n'est pas la simple répétition de la première partie. Par un trait de génie, Cervantes bouleverse la donne en révélant que les deux héros sont loin d'être si fous qu'ils en ont l'air. Énorme surprise du lecteur qui découvre que Don Quichotte n'est pas la victime passive d'un délire. Cette folie est en réalité consentie, concertée, entretenue par lui-même et par la société. Ainsi, lorsqu'il explore la grotte de Montesinos, où Sancho le laisse descendre avec une corde, puis le remonte au bout d'une heure. Au plus profond de cet abîme. Revenu à l'air libre Don Quichotte fait mine de s'éveiller. Je fus saisi d'un sommeil. Et raconte la vision qui fut la sienne, comment il est entré dans un féerique palais de verre, a rencontré des personnages de légende et a passé en tout trois jours dans ce monde enchanté. Je suis resté au moins trois jours entiers. D'abord dubitatif. Mais. mais Sancho mais... finirait par tout gober si Don Quichotte ne disait avoir revu également Dulciné transformée en simple villageoise. « Pour le coup, seigneur, vous avez rêvé. <rire> Ce n'est pas possible du tout. » Or, on s'en souvient, c'est Sancho qui a forgé <rire> cette histoire de métamorphose pour tromper son maître. Quand Sancho entendit Don Quichotte,
2: il crut perdre l'esprit ou mourir de rire. Comme il savait la vérité sur le prétendu enchantement de Dulciné, puisque l'enchanteur, c'était lui, et lui encore l'unique témoin qui pouvait en faire
0: foi, il eut ainsi la preuve indubitable que Don Quichotte était fou allié. D'ailleurs, l'auteur fictif du récit, Sidi Ahmed Benengeli, met lui-même en doute la sincérité des visions du chevalier dans la grotte de Montesinos. On affirme qu'au moment de passer de vie à trépas,
2: Don Quichotte se serait rétracté et aurait reconnu avoir inventé cette aventure, car elle lui semblait s'accorder à merveille avec celle qu'il avait lue dans ses romans. Sancho n'est pas
0: en reste. Au château, le duc et la duchesse organisent un prétendu voyage dans les airs où le chevalier et l'écuyer, montés sur un cheval de bois, les yeux bandés, croient traverser l'espace et monter jusqu'aux plus hautes sphères à grand renfort de soufflets et de pétards pour imiter le vent et les éclairs. Une véritable attraction de parc à thème. On retire enfin le bandeau aux deux héros convaincus de la réalité du voyage. Or, ne voilà-t-il pas que Sancho affirme avoir soulevé le mouchoir lors de la chevauchée et avoir aperçu la terre toute petite tant il volait haut, puis être descendu de cheval pour aller jouer avec les étoiles. Alors que le duc et la duchesse s'amusent de cette affabulation évidente, Don Quichotte s'approche de son écuyer et lui dit à l'oreille « Sancho, si
2: tu veux que je croie ce que tu as vu dans le ciel, il faut que tu crois ce que j'ai vu dans la grotte de Montesinos. Je
0: ne t'en dis pas plus. C'est donnant-donnant. Croise à mon mensonge et je croirai au tien. Et le lecteur, qui ne sait plus sur quel pied danser, se pose désormais la question troublante. Aurait-il été jusqu'à présent la dupe de deux simulateurs de génie
1: Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Lecture de Grégoire le Prince-Ringuet. Réalisation Audrey Ripouille.
0: 34e épisode où Sancho prend le pouvoir. Don Quichotte est-il un livre politique À l'évidence, puisqu'il s'agit d'un livre sur les dangers, non moins que sur la nécessité de l'idéal et de l'utopie. La morale, ici, tient lieu de politique, à l'instar du chevalier qui s'efforce de faire prévaloir le devoir moral sur toute autre considération. Autre leçon politique du roman, l'échec. Sur son lit de mort, Simon Bolivar, l'illustre libérateur de l'Amérique latine au XIXe siècle, en faisait l'aveu résigné.
2: Les trois plus grands imbéciles de l'histoire furent Jésus-Christ, Don Quichotte et moi.
0: Sublime triade de héros magnanimes et vaincus, à laquelle je n'hésite pas un instant à ajouter Sancho Panza. Car c'est-il que Don Quichotte lui avait promise, par une promesse que le lecteur, mais non point Sancho, estimait parfaitement irréalisable, c'est-il donc ou un territoire équivalent, Sancho l'obtient finalement par la grâce du duc, bien décidé à faire l'épreuve de la sottise du valet en le nommant gouverneur.
1: Est-il vrai, monsieur l'écuyer, que votre maître vous a promis une île à
0: gouverner mmh. Voilà qui est bien parlé. Aussi, je vous nomme gouverneur d'une île qui, pour l'instant, est vacante et qui est l'une des plus florissantes du royaume. Toutefois, depuis que, comme on a vu, Sancho imagine être monté dans les airs et avoir vu la terre pas plus grosse qu'un grain de moutarde, un tel honneur ne le tente plus guère. Cette énorme envie que j'avais d'être gouverneur m'a presque passé. Où est
2: la dignité Où est la puissance quand on gouverne une demi-douzaine d'hommes pas plus gros que des noisettes
0: Belle démonstration de sagesse, dont le duc lui-même et tous les gouvernants de la planète feraient bien de s'inspirer. Le meilleur politique est celui qui tient le pouvoir pour ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. Sancho Panza devient donc gouverneur, puisqu'on le lui propose.
2: est amusant, ce grand balou
0: Et cet homme du peuple, qui ne sait ni lire ni écrire, va se révéler, à la plus grande surprise de tous, un gouverneur modèle, un parangon de sagesse et de vertu. D'abord, il refuse les honneurs et le titre même de don, seigneur, qu'on veut lui accorder. Puis... Appelé à juger une série de procès inextricables, comme autant d'épreuves manigancées par le duc, Sancho réussit dans chaque cas à formuler un verdict digne du roi Salomon. De tout ce bon gouvernement, toutefois, Sancho ne sera nullement récompensé. Au palais... Sous des prétextes fallacieux, on refuse de le nourrir. Comme médecin particulier de notre gouverneur, j'assisterai à tous ses repas afin de le laisser manger uniquement ce qui lui est bénéfique. Et on simule une guerre où le pacifique Sancho s'engage à regret et où il est frappé, martyrisé à l'envie. Tout cela à l'instigation du duc qui prend plaisir à persécuter le pauvre paysan. Au bout de dix jours de ce traitement, Sancho démissionne.
2: Laissez-moi retourner à ma liberté d'antan. Laissez-moi retrouver ma vie passée pour que je ressuscite de cette mort présente. Dites à Monsieur le Duc que nu je naquis et nu je suis. Je ne perds ni ne gagne. Je veux dire par là que je suis entré sans un sou dans ce gouvernement et que j'en sors sans un sou. Ce qui n'est pas le cas pour les gouverneurs des autres îles.
0: Sancho redevient donc valet et s'en retourne auprès de Don Quichotte que la sagesse politique de son écuyer emplit d'admiration. Il y a deux lectures possibles de l'épisode. L'une conservatrice, chacun à sa place, le peuple avec le peuple, et tout ira pour le mieux. Et l'autre révolté, face à l'injustice du monde et à l'ingratitude des puissants. Mais Sancho Panza en sort à nos yeux, grandi, en véritable héros. Le temps d'un carnaval, il aura fait triompher un ordre juste, comme si la justice ne pouvait régner ici bas que par une inversion burlesque de l'ordre du monde. 35e épisode où les animaux se taillent la part du lion. Il y a dans Don Quichotte une attention aux bêtes qu'on voit rarement ailleurs dans la littérature, sauf chez La Fontaine, Colette et quelques autres. Encore chez La Fontaine, les animaux ne sont-ils souvent que des allégories de l'humanité Dans Don Quichotte, on trouve toute espèce d'animal. Des troupeaux de moutons que l'Hidalgo prend pour deux armées ennemies, des taureaux furieux qui piétinent le chevalier, 600 cochons qui font de même dix chapitres plus loin, une chèvre que le chevrier insulte pour se venger des femmes, un lion qui préfère se coucher plutôt que de livrer combat. Mais les deux vedettes de cette ébouriffante ménagerie sont indiscutablement le cheval de Don Quichotte, Rocinante, et le baudet de Sancho, celui qu'il surnomme affectueusement son grison. Nos Rossinante, vieux, et efflanqué, poussif, bref, un vrai double de son maître, ne rencontre guère plus de succès que lui auprès de l'autre sexe.
2: Tout à coup, il vint à Rossinante le désir de folâtrer avec ses dames mules. Aussitôt qu'il les eut reniflées, délaissant son allure ordinaire et sans demander la permission à son maître, il partit d'un petit trou fringant leur communiquer son besoin. Mais elles avaient, semble-t-il, plus envie de paître que d'autre chose, Et elles le reçurent à coups de fers et de dents. Si bien que très vite, les sangles de Rossinante cassèrent et qu'il se retrouva sans selle, tout nu. Puis encore, voyant qu'on voulait abuser de leur bête, les muletiers accoururent armés d'épieux et lui donnèrent une telle correction qu'ils l'étendirent par terre.
0: « Don Quichotte n'aurait pas fait mieux » ni pire. On est frappé de voir combien ces animaux sont dotés d'un caractère, de sentiments. Ce sont des personnages à part entière. Quant à là semble bien que c'est le bon Rossinand qui se mêle à la conversation. L'affection de Sancho pour son âne est peut-être la plus belle histoire d'amour du roman.
2: Oh mon toi.
0: Il prend sa défense en toute occasion et lorsqu'il écrit à sa femme, en donne tout naturellement des nouvelles.
2: « Le grison se porte bien et se rappelle à ton bon souvenir. Je ne compte pas m'en séparer, même si on me nommait grand turc.
1: »« Mon bon Sancho.
0: » Après le simulacre de guerre qui laisse Sancho à moitié mort, ses retrouvailles avec l'âne font partie des scènes les plus émouvantes.
2: Il s'approcha de son grison, l'entoura de ses bras, lui donna sur le front un baiser de paix, et les yeux pleins de larmes lui dit <rire> « Enfin, je te retrouve !» mon grand ami, mon compagnon de misère. Quand nous étions ensemble et que je n'avais pas d'autre souci que de nettoyer ton harnais et de satisfaire ton modeste appétit, les heures, les jours et les années s'écoulaient paisiblement. Mais depuis que je t'ai abandonné pour monter autour de l'ambition et de l'orgueil, j'ai l'âme remplie de mille tristesses, de mille chagrins et de quatre mille inquiétudes. Tout en tenant ces propos, Sancho sanglait son âne sans que personne ouvrit la bouche. Quand l'âne fut batté, il monta dessus en geignant et soufflant.
0: Et c'est en cet humble équipage que Sancho quitte l'île dont il avait tant rêvé. L'âne, c'est la liberté retrouvée. C'est la vie simple et nue de l'amitié. Que dire de plus Sinon qu'il y a chez Cervantes une sensibilité à la vie animale et à l'affection des hommes pour les bêtes qui nous étonne encore aujourd'hui. En vérité, et nous aurons encore l'occasion de le voir, il y a dans le monde guère d'êtres envers qui Cervantes ne soit animé d'une universelle compassion.
1: Un été avec Don Quichotte, proposé par William Marx. Lecture de Grégoire le Prince-Ringuet. Attaché de production, Claire Tesserre. Réalisation, Audrey Ripouille. Retrouvez toute la série sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.